0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre liberdade e consciência. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade?
1: <risos> Aí, começou bem. <risos> Não tem como dar errado. <risos> Eu ia cantar, mas eu ia falar, esse
0: resto de música aí não vai dar certo. Vão achar o quê da gente, né? Não, Já não precisa. Acham que gente... <risos> Já acham que a gente não é bom da cabeça, né, bicho? Imagina. Inclusive
1: com essa entrada aí, não precisa nem gravar mais o resto.
0: <risos> é isso aí, então, na semana que vem a gente se encontra com mais uma, <risos> com mais uma conversa. A gente hoje, de fato, vai ter uma conversa sobre liberdade, e consciência... E como esses conceitos e algumas coisas que a gente enxerga como liberdade, às vezes não são tão liberdade assim.
1: Isso é o que a gente
0: planeja conversar hoje, não é Alexandre?
1: É, mas é... a gente não é livre para escolher os temas e muito menos <risos> para escolher o que vai falar, então... Como vai ficar no final? Aí você me pergunta daqui a uma hora, né?
0: A gente vê direito... <risos> Muito bem, antes da gente ir para a pauta, o jogo até hoje, porque foi meu na semana passada, então vai lá, meu irmão.
1: Muito bem, Pedro. Então, hoje nós vamos de roleta rúbrica. <risos> Ei, Alexandre, sua roletinha. Não adianta. Sempre, sempre. Ele dá um jeito de botar essa roleta. <risos> Era para ser outro dia aí... Mas aí eu resolvi guardar para mais tarde. Era melhor, deu treta, <risos> deu treta. <risos>
0: então tá bom. Ô, bom, explica aí como é que é o roleta rúbrica.
1: Roleta rúbrica, a gente aproveita alguns nomes de coisas referentes à igreja para rodar essa roleta com temas que são pertinentes à nossa vida, seja eclesial, seja cultural e social. Então, por exemplo, você vai ter lá Kire, é Glória, Memória, é, Mística, Comunhão, Oferenda. E a cada ponto desse tem um link guardado e você vai descobrir o que se refere cada link desse se eles forem sorteados.
0: É, porque o Alexandre tem uma roleta é? E aí ele gira a roleta, dá o número, eu vejo aqui na numeração que ele colocou e aí a gente comenta a notícia fingindo que a gente sabe bastante sobre o que a gente está falando. Né? <risos> Exato. É esse o princípio. <risos> tá bom, então gira essa roleta aí, meu fi. Girando. Girando e rodando, oi. Número 3. 3, olha, 3. Memória, memória. É isso que deu aqui. Na, na, na relação que o Alexandre Praça previamente. O que, que é memória aí, Alexandre?
1: Memória, nós vamos recorrer às efemérides da data. Hoje nós estamos gravando no dia 15 de maio. E vamos ver o que na história está reservado como é, datas, acontecimentos Importante. importantes. Eu, pra mim, ó, meu pai nasceu nesse dia. Então,
0: aí, abraço meu pai. Olha, já é uma grande, uma é? grande memória. Abraço, seu Luiz. Aí abraço, seu Luiz. Que houve todo domingo, hein? Interrompe o almoço de todo mundo pra ouvir o filho. Obrigado a uma audiência que a gente tem, um dos nove, <risos> é meu pai. Uh... Vamos
1: lá, então. O que aconteceu nesse dia, Alexandre? Olha... Nesse dia tem uma, uma efeméride aqui que... Não sei se ela é muito conveniente não, mas eu vou falar assim mesmo. Ah. Em 15 de maio de 1536, ah. Ana Bolena é considerada culpada de adultério, traição e incesto pelo parlamento inglês. Ixi, e o que depois acaba... Gerando
0: todas as disputas e pendengas, não é Alexandre? Sim. Que é, trazem a separação da igreja anglicana da igreja católica apostólica romana,
1: não é isso? Sim, é, Ana Bolena foi uma mulher decisiva em toda essa celeuma aí com o rei Henrique VIII e mostra uma época que a sociedade tinha aí, é, podemos dizer assim, dois tipos, duas categorias de pessoas, os nobres e os plebeus. não e... é Era só nessa época que era assim, né, Alexandre? É, não, hoje não tem mais isso. Hoje Gra todo é... mundo é igual. Todo mundo, ainda bem. Igualdade, fraternidade... É. <risos> E liberdade! É, bom e liberdade, que é o tema do programa de hoje. Tudo <risos> pensado, tudo pensado. É, então, mas vale a pena a gente lembrar, então, desse dia é, e dessas coisas, né? Os ricos, os nobres é, pediam a sua... É, pediam para serem tratados diferentes, mas nem sempre dava muito certo, né? E a Ana Bolena aí... É, é considerada, então, culpada, ou seja, é, ser nobre não adiantou muito pra ela, não, porque tinha outros interesses por trás. Mas, quando há interesses mais, vou dar uma tossida aqui,
0: viu, audiência? Um, nobres, nem a nobreza se sustenta, né? Boa. Gostou, gostou, gostou? Vamos lá. Vamos... vamos pro... Vai rodar o segundo tema? Vamos pro segundo tema, então. Roda o segundo
1: tema, vamos lá. E o número é o 1, um. um. Kyrie. Qual é o tema 1? Um? É o Kyrie.
0: Vamos lá, Kyrie, perdido de perdão? Isso. E por que, que tem que pedir
1: perdão? E o nosso pedido de perdão hoje é, está relacionado ao Mitigala, uma festa que teve no museu muito famoso, ah. uh, onde a Rihanna foi ah. vestida de papa e ah, este eu vi as
0: fotos
1: e este é, look é assinado por um estilista chamado John Galliano ah. que já foi inclusive acusado de antissemitismo. O cara gosta da polêmica. Gosta. É a treta
0: pela treta. É a treta pela treta. Ó, oh, você é, quer falar ou eu falo? Pode falar, Pedro eu Luiz. Eu não sei. Eu acho que a gente vai divergir aqui. É, porque eu, particularmente, e aqui eu vou ser considerado um pequeno herege, eu não me ofendo tanto com essas coisas. Eu vi muita gente dizer, é, mas isso é apropriação cultural, os nossos símbolos. Eu entendo quem se sentiu ofendido com isso. Mas eu fico pensando ao mesmo tempo, isso é, de alguma maneira... Lógico, não está no melhor... E ela não está vestida de papo, Ela está com a mitra na cabeça, não é isso? A foto que eu vi Sim, é. é uma mulher de vestido e tudo mais com a mitra na cabeça. De alguma maneira, é reconhecer... Algum valor cultural... Que mesmo as celebrações católicas... Tem... É, o nosso jeito de ser... Havia uma música dos engenheiros da Havaí... Que falava que o pop não poupa ninguém... Não é? é, é e a música se chama... O Papa é Pop... O pop não poupa ninguém... Isso aqui foi um... um, um, um é no Met, que é o Metropolitan... É um museu lá em Nova York... tá aí essa artista com a mitra na cabeça... Outros é, com alguns motivos é, meio que religiosos nas roupas. E eu entendo se você se ofendeu. A mim, eu, Pedro Luiz, Amorim Pereira, é, a mim não ofende. A mim. Eu me ofendo mais por quem se ofendeu. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente vive numa sociedade em que o pop não poupa ninguém. Entendo o que eu estou te dizendo. Então, desse ponto de vista, eu acho que até, de alguma maneira, chama a atenção e volta os nossos olhares. Não, não foi uma retratação tão negativa, eu achei. Eu achei, né? Não sei você.
1: É, eu, sinceramente, Pedro, acho que o problema maior é o tal estilista John Galeano do que a própria artista, né? Sim, Porque sim. o que deu para perceber é que vários artistas de fato é, entraram na, na onda, e pelo que eu entendi era um pouco a temática do próprio da própria festa do museu né, hum. mas assim, eu acho que você pode usar os motivos religiosos é, sem ser tão assim é, evidente, sabe e, e tão provocativo, e aí quando você pega o histórico do cara que inclusive já entrou numa polêmica chamando uma mulher de judia suja, né? Pois é, é. Então A boca fala do que o coração tá cheio, né, meu? É, o cara parece que tem um problema, assim, não, não Sim. pode... Arruma treta com todo mundo e... Não, assim, se você pega o, o visual da Rihanna... É, o, o vestido passaria batido, se não fosse uma a mitra, mitra na cabeça, né? né e pra mim sinceramente causa uma certa estranheza um certo choque mas eu entendo também Pedro, quando você diz que é, a cultura pop ela meio que se apropria mesmo e não tem como a gente é, controlar isso né, então a, a minha insatisfação, vamos dizer, o meu pesar com, com essa situação é mais da intenção do artista, né? Então, quando entra a questão da intenção, pesa um pouco aí, né? Mais é. do que, do que pela, pelo uso, né?
0: É, até porque se quer queira ou quer não, é, é um cara que já ofendeu muita gente, né? E aí, se a... É, se a... É uma apropriação pop ou uma tentativa de ofender? Aí, nesse sentido, eu acho que você tem razão... A gente tem que olhar é, mais à frente com um pouco mais de atenção... Mas eu, particularmente... Eu li... Eu vou aqui dar um... Aqui, tudo aquilo que a gente combate, né? É, eu tenho um padre norte-americano que eu gosto muito... Que é o James Martin... E ele tem todo um trabalho de diálogo também com a comunidade LGBT... É, e tudo mais... E nesse diálogo com a comunidade LGBT, é, ele diz porque isso também pode ser positivo de alguma maneira. Porque isso de alguma maneira pode carregar alguma positividade. Então, é, como eu disse, não estou nem falando a favor nem contra, mas do ponto de vista do ponto de vista da.. É, é, daquilo que é o, a, a apropriação pop, mas também de um diálogo com a sociedade poderia ser pior não foi tão ruim quanto é, é, a gente calcula que poderia ser, não me chame de herege é que eu penso
1: um pouco hum. assim não, não se importe beleza Pedro, então vamos girar a roleta mais uma vez e ver o que sai aí nesse próximo tema, vira aí meu filho
0: E o número é o 2. 2 é Glória. Isto. O que, que a gente tem que agradecer? Glória.
1: Comemorar. Nós trazemos no, no link do Glória, né? Vamos agradecer pela descoberta de uma enzima comedora de plástico que pode revolucionar enzima? o processo de reciclagem. Enzima comedora de plástico? Pois é, os cientistas encontraram uma bactéria que possui uma enzima capaz de acabar com o problema do acúmulo de plástico no mundo. Olha aí, olha aí. Mas
0: é, acabaria como? Diminuiria... É, quebraria as partículas, é, aí eu, parece que eu manjo pra caramba de, 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 de alguma coisa, de química, é, transformaria isso em, em, peça, em coisas
1: menores pra reciclagem, o que que é? Simplesmente o bichinho, o micróbio é capaz de comer plástico. Sério? E, e aí, aí acaba, sim. acaba o plástico. Acaba o plástico, Mas... ele vai jogar lá a, as garrafas pets dentro de um, de um recipiente, que não vai ser plástico, ah. obviamente, senão as bactérias vão comer o recipiente. Lógico, é, e breaking bad. eles vão, vão comendo, vão, vão comendo o, o plástico e pronto. Ela, a bactéria fica viva, né? Ah. E, lógico, vai, vai ter os detritos lá que já são parte do... Do Processo. plástico decomposto Mas rapaz, <risos> não vai sobrar
0: bactéria no mundo? Porque vai jogar esses bichos aí Vai ficar tudo bem alimentado Daqui a pouco Em vez de Planeta dos Macacos A macacá, bactéria vai dominar do... o planeta É, Planeta das Bactérias Em vez de fazer Planeta <risos> dos Macacos Olha a sugestão de filme aí, hein Planeta das Bactérias Eu...
1: O nome da bactéria é Ideonela sacaiense
0: Olha aí, já pensou? O Planeta sacaiense Perigoso, hein? Ninguém, olha, <risos> ninguém levou em conta isso aí, vamos prestar atenção, mas poxa, na verdade, falando sério, é uma ótima notícia até do ponto de vista da reciclagem e do acúmulo de material que a gente tem, não é? existem cidades aí no país, existem cidades, melhor dizendo, no mundo que já não comportam, não suportam o próprio lixo e vendem ou exportam o lixo para outros lugares que queiram ficar. A gente mora em São Paulo, é, nós temos alguns aterros sanitários com prédios de mais de 30 andares, não é isso Alexandre? Na altura de prédios
1: de 30 andares não é E os aterros sanitários eles são um problema assim, que a gente não quer ver, porque inclusive ficam nas nossas periferias então é muito fácil a gente ignorar que eles existem, né? Trinta andares de lixo não tá diante dos seus olhos, então a gente continua consumindo lixo como se não houvesse amanhã. É,
0: tem um em Perus, né? E aí você não vê gente muito ricona morando em Perus. Nada contra a gente rica, viu? Não é isso. Mas tem um lá no fundão da Zona Leste, para lá do Jardim Nova Conquista. Eu trabalhei lá, eu lembro de toda essa discussão. É, o lixão vem para cá e o que mais vem para cá? Nada. Só os caminhões que passam, só o cheiro que fica, só todo o problema é, de, de, de desenvolvimento e de problemas de saúde que se, se espalham, se alastram. É sempre assim. O lixo da cidade. Vai para a periferia. Como sempre, né?
1: E, e você brincava aí com o planeta Sacaiense, hum. Pedro? Mas é assim, né? É, quando inventaram o plástico, estávamos tentando encontrar o um problema de armazenamento. Sim. Ninguém pensou no.
0: Como vai arma, no, armazenar o armazenador, né?
1: O armazenador. Então depois a gente arruma um animal que come a bactéria. É, depois. Não tem problema.
0: <risos> Segura, segura, mas tá bom. Vamos pro o tema, Alexandre? Vamos lá. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente. Mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como a igualdade, direitos e empresas de responsabilidade limitada, a liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não o são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade ou uma maneira de medi-la objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveria ser traduzido como a vida e procura do prazer. Nós acabamos de ouvir um trecho do livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do autor Yuval Noah Harari, que foi best-seller, queridinho aí de muita gente. Muita gente leu. Você leu esse livro, Alexandre?
1: só esses pedaços assim meio soltos mesmo,
0: meio polêmicos eu li, é um livro interessante é um livro interessante, aí você pode pensar nossa, mas você tá lendo esse livro para usar definição de liberdade exato, bagunça é com a gente mesmo, e a gente <risos> quer levar você a pensar, e para pensar a gente precisa ouvir aquilo que é diferente, senão a gente emburrece senão a gente fica encampado tão somente num conhecimento só, e de um jeito só, e a gente alcança outros conhecimentos, a gente à medida que a gente se abre a outros tipos de pensamento, não é isso, Alexandre?
1: Sim, e o Aharari aí dá uma porrada grande porque a gente está acostumado a assumir a liberdade como uma coisa dada e ele mostra que não é bem assim, pelo menos do ponto de vista natural ou biológico, é muito difícil você falar em liberdade.
0: É, de fato, é, ele... Lógico, ele, o livro fala de uma breve história da humanidade, ele tenta resumir ali na, nas páginas desse livro uma breve história da humanidade e ele sempre, a premissa dele é o ponto de vista, ou a, a, a base biológica, não é? E lógico, é verdade, do ponto de vista biológico, daquilo que é a mecânica do funcionamento da natureza e do ser humano, é, não há esse conceito de liberdade. Esse conceito de liberdade acaba vindo do fato de que nós pensamos. É isso? Me corrija aí você que é filósofo, não é? É isso mesmo. E porque nós pensamos, a gente consegue classificar uma série de coisas, inclusive também a liberdade ou a falta dela, não é? Mas, biologicamente falando, a gente há de concordar. Aquilo que para a gente é um direito, não é? É um direito para quem pensa, porque biologicamente falando... Esse conceito de liberdade, na verdade, é algo que não existe ou algo inócuo, é? que não tem muito valor.
1: É, ele fala assim, que a liberdade só existe na nossa imaginação. Aí esse só existe na nossa imaginação é meio que uma pegadinha. <risos> Porque Sim. parece que está diminuindo a capacidade da imaginação como só existe na imaginação, fosse uma coisa ruim. Mas se você for pegar, por exemplo, todas as leis da natureza, todas as leis biológicas, elas só existem na nossa imaginação também. Porque... Peraí, co...
0: é, como assim? Mas lei biológica não é lei biológica?
1: Sim, mas se você, por exemplo, perguntar lá para a nossa... Ah bactéria que come plástico, o que é que você está fazendo? Ela não vai saber responder, ela simplesmente ah, come. Somos nós, aí... homens, que olhamos para a bactéria, damos o um nome de bactéria, olhamos para o plástico, damos o um nome de plástico e atribuímos as duas coisas e dizemos esta bactéria come plástico. Ou seja, esta lei, essa correlação, ela só existe na nossa imaginação. Também. É,
0: aí vai. Não, concordo. É, eu ia discordar. Eu tava... Vocês que esperam, tem gente que escreve e fala: vocês nunca discutem, né? Vocês <risos> não sabem nos grupos de WhatsApp como é que é, né? Mas é, eu tava. Eu, eu ia. Tava a ponto de discordar. Mas aí lendo, quem lê o livro sabe, ele usa a imaginação. É, como o termo que de alguma maneira define mesmo a nossa capacidade cognitiva de entender de pensar e de organizar as coisas então o termo imaginação você tá bem aí tá que nem o, tá bom tá aqui nem o Harari aí pensando direitinho naquilo que ele chama de imaginação e que na verdade é um, 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 um processo cognitivo de conhecimento das coisas não é de alguma maneira, isso é ligado àquilo que a gente propôs. A liberdade ela é fruto da consciência, não é, Alexandre? A partir do momento em que a gente tem consciência de quem a gente é e de quem a gente se coloca no mundo, é, a gente consegue entender ou não esses conceitos de liberdade. É isso, senhor filósofo?
1: É, eu diria que Harari é coisa boa. <risos>
0: é coisa... É co... Olha, vou... é coisa boníssima. Eu, pelo menos, acho... eu já li os dois. O cara é bom. O e cara é bom.
1: eu diria também que consciência e imaginação andam juntas. É, a nossa consciência, ela se utiliza da imaginação para justamente, plasmar os nossos conceitos... E a forma como nós vemos o mundo e, ao mesmo tempo, a nossa imaginação, ela não se perde, não num, num vira como alguns é, místicos gostam de chamar, a louca da casa, porque a uhum. consciência de alguma forma a mantém ali domada é, trabalhando juntas, né? Então, é, uma coisa frutifica ou faz com que a outra é, frutifique.
0: É... é. Agora, eu fico pensando aqui, lógico, a gente fala muito de liberdade, é, existem correntes políticas que usam a, a raiz da palavra liberdade e tudo, mas... A gente estava meio que acertando aqui o que queria conversar e lá pelas tantas você dizia isso também, né? O conceito de liberdade, ou pelo menos o conhecimento é, é, do sujeito, do objeto liberdade, ele varia muito também do modo com o qual se vive essa liberdade. Não é um pouco de teoria do conhecimento. A gente compreende o objeto conforme a gente se aproxima dele ou não, não é isso?
1: Sim, e no fim das contas, liberdade pode servir para tudo.
0: <risos> é, então, pode servir para tudo e às vezes o que é liberdade para um não é liberdade para outro também, porque sequer passa pela imaginação dessa pessoa viver esse tipo de liberdade. É... Por exemplo, vou, vou usar exemplo aqui, a questão de, de classes sociais, não é? é... Todo mundo fala, ah, todo mundo tem direito de ir e vir, olha, calma aí, não é? É, é. por exemplo, essa liberdade do direito de ir e vir varia muito do lugar onde você mora meu <risos> é, e, e se você mora no Morumbi, por exemplo aí de novo, uso o Morumbi como como, como um parâmetro, não é? É... O seu... a sua liberdade de ir vai até ali, a ponta de entrada também do Paraisópolis, é... porque se você não tem boa entrada, você não vai entrar lá no Paraisópolis.
1: Da porque ponte para vai... lá, a subida da... do morro é diferente.
0: É, a vida é diferente da ponte para cá. Aqui eu morei no Heliópolis, agora tô no Ipiranga e de vez em quando eu passo da ponte para lá, não é? essa semana passada eu estive, e a vida é diferente da ponte para cá, meu. Muito diferente. Então, esses conceitos de liberdade, eles mudam muito conforme o lugar que você está tá também, não é? Quer, quer ou quer não, esse conceito de liberdade muda sim, minha amiga, meu amigo, conforme a sua classe social. Pronto! Colocamos a questão de classe. é já arrumamos mais um motivo para nos chamarem de. Do quê? Marxistas, comunistas, outrosistas, né, Alexandre?
1: As listras. As listras.
0: Você viveu, de alguma maneira, alguma experiência dessas de falta de liberdade, justamente por onde vivemos essas coisas? Não?
1: Eu digo, Pedro, que eu percebi... Eu acho que, que esse que é o, a grande questão é quando você é, percebe a sua falta de, de liberdade. É, porque a gente é ingênuo desde sempre... Na medida de que acha que tem liberdade, quando você é, percebe que não é tão livre assim, é meio que isso te joga no mundo, de fato, assim, é, muda Sim. o seu lugar no mundo. <risos> então, Sim. por exemplo, uma coisa banal, e eu acho que todo mundo já viveu, é, você ainda criança, você quer fazer tudo... É, quer ter as coisas quer ir nos lugares, mas se você não tem dinheiro você não pode é, por exemplo, ir naquele parque que você gostaria de ir você não pode é, fazer a viagem que gostaria é, ter a, aquele o brinquedo, o, o brinquedo, produto que você almeja e aí você percebe que opa, o meu mundo ele está limitado por aquilo que eu posso é, Onde as pernas né? alcançam. Onde né? as, perna, as pernas alcançam. E aí, quando você percebe isso, você olha para o seu mundo e fala... É, o meu mundo ele tem, tem uma certa limitação. E não tem como você olhar para a sociedade e, perceber, e não perceber que outros têm algumas condições que é maior que a sua. Então, o discurso do ser livre, ele está intimamente ligado com o discurso do direito, né? Assim, hum. é, o direito que eu tenho, a capacidade que eu tenho, ele vai me dizer o quão livre eu sou.
0: O Alexandre falava é, dessa questão de a gente perceber que a nossa liberdade é limitada Lógico, a gente não está falando aqui porque também quem tem pouco Tem algumas liberdades que quem tem muito não tem, não é verdade? É, por exemplo, lá no Heliópolis onde eu estava Molecada brincava na rua todo tempo, todo instante, toda hora Era bola, cachorro, bicicleta é, todo tipo de brincadeira que muito provavelmente é, Quem mora em, em lugares mais isolados e condomínios fechados Vai brincar ali na sua quadra e tudo mais Mas não vai ter essa experiência de se brincar na rua Mas também eu fico pensando, Alexandre, que é, as pessoas falam assim Não, todo mundo tem liberdade para escolher o que se quer você é, entende? É, não, você não é assim porque você é, não, escolheu não ser assim Eu lembro, e aqui vou falar, o Alexandre no dia que tomou posse na paróquia dele, lá no Parque Santa Madalena Me falou uma coisa que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas nunca tinha identificado diretamente com esse meu irmão né, Que é meu amigo também ele disse ao bispo: Olha, quem está tomando posse aqui, como pároco na paróquia Santa Madalena, é um sobrevivente. É um sobrevivente. E eu fiquei pensando quantos amigos, e ele disse isso, né? quantos amigos meus não chegaram a esse tanto de vida. E eu pensei, eu também, não é? porque nasci na periferia, Sim. cresci na periferia, quantos meus não conseguiram chegar numa, numa faculdade? Quantos meus não conseguiram é, viver uma vida como eu vivia? É lógico, aí você pode dizer, é, mas saíram do mesmo lugar. Não, cara, a gente não saiu do mesmo lugar, não saiu. Mesmo eu e o Alexandre, as nossas famílias são muito diferentes e de perspectivas muito diferentes. E os
1: bairros também têm suas peculiaridades. Os...
0: Exato, totalmente diferentes, é... mas ainda assim é... eu fico pensando quais... E não dá para saber quais escolhas eu fiz ou deixei de fazer que eu cheguei aonde eu estou aqui. Porque a vida não é de determinismos, não é, Alexandre? É, mas também há essa questão das escolhas. Eu sei que eu já estou falando para caramba, mas essa questão das escolhas, elas não são tão simples assim. É, eu, o Alexandre vai vir um dia comer na minha casa, eu vou falar, Alexandre... Quer, cro quer croissant? É lógico que ele vai falar, eu quero croissant. Mas Sim. eu não tenho croissant para oferecer <risos> a ele. É, como é que eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho? Então a gente acha, ah, as escolhas são fáceis. As escolhas são fáceis se elas estão diante dos olhos. E nem sempre elas estão, ou às vezes elas não são mostradas como deveriam ser mostradas, não é, Alexandre? Pelo menos eu penso assim.
1: Sim, é... e, e aí é que tá, né? Por isso que o ser livre e o ser consciente caminham juntos, porque na medida de que você é, vê a, as possibilidades, aquilo que você pode escolher, é, e você tem consciência desse leque, mesmo que seja uma coisa ou outra, é, você pode é, então ser livre naquilo que você escolhe, se você não consegue enxergar isso, você não está consciente, você sim, está sendo conduzido e e aí você não é livre, né? Eu tinha um amigo que curtia é, curte, né? Eu acho que ainda, mas isso era quando a gente era jovem, ele curtia uhum. RPG e ele falava assim: "É, no RPG é assim, se você tem a escolha de morrer, sendo suaqueado e morrer, é, numa explosão então escolha morrer numa explosão numa saída grandiosa do jogo <risos> e pra mim é um exemplo fantástico de, de liberdade porque assim a, a sua existem algumas escolhas que elas são é, que você toma já previamente né Pedro então Lógico. por exemplo é, isso pra nós que somos religiosos isso é muito forte. Então, a nossa crença nos coloca uma série de, de escolhas que elas já vêm é, atreladas com, com aquilo que a gente crê. E isso não nos torna é, presos a, a essa crença, mas, ao contrário, essa crença que nos ajuda a escolher as coisas é, numa outra perspectiva, sempre de... Não você se prender a simplesmente às escolhas, mas aquilo que você tem como pressuposto do que você é. É, e assim, eu
0: entendo isso que você diz, vai, eu falo por mim, não é? é meus pais sempre foram religiosos, é, então a questão da fé... Não é que foi uma escolha, eu poderia escolher ou não, mas é, parte da minha escolha de vida veio do modo com o qual eu vivi ali com os meus pais, não é? é? A escolha de estudar ou não veio um pouco pelos incentivos. De alguma maneira, as nossas escolhas, pelo menos as de quando a gente é criança, jovem, ali no início da vida adulta, elas ainda são condicionadas pelas escolhas dos outros, não é? É, pela, a, a nossa liberdade E o modo com o qual a gente vai gozar dessa liberdade Ela vem também Do modo com o qual a gente viveu A nossa liberdade ali no seio familiar Por isso que eu falo A gente está falando aqui de liberdade e escolha não é? É, Eu sou muito grato Porque lá em casa Eu tive quem me guiasse Para boas escolhas Mas a gente precisa entender Que nem sempre é assim E que cada caso é um caso, não é Alexandre? É, eu Pode conheço crer. gente, por exemplo, é, da minha turma que, cara, o moleque ou a menina não tinha outra escolha se não ser, vai, de ser quem, quem era, não é? é? Ou a menina que queria ser destacada... Pela, pela beleza física, porque era o único jeito que ela tinha de ter alguma identidade, ou o cara que, na porrada, queria se destacar porque era o único jeito que ele encontraria para ser alguém, já que não conseguia ter ali alguma identidade, ou seja, quer quer ou quer não, a liberdade das escolhas que a gente faz, mesmo o moleque, e olha, não vai dizer que o moleque faz plena consciência ou com plena consciência das suas escolhas, porque você e eu, eu digo eu, e a maioria das pessoas que ouvem, veja você quem você era com 13, 14, 12 anos e veja quem você é hoje, a gente não pode tentar colocar, tentar colocar todo mundo no mesmo parâmetro, não é verdade? É, mas a nossa liberdade ela também vem do jeito com o qual a gente foi ensinado a viver essa liberdade e a fazer as nossas escolhas, e que tem gente que infelizmente não teve a oportunidade de escolher bem porque talvez não foi colocado diante dela boas escolhas, não é? Para viver essa liberdade e com a consciência mal formada é lógico que também não vai fazer as melhores escolhas e vão fazer escolhas quase que biológicas. É, Aí a gente volta para o começo, vezes, né? É, quase que biológicas, instintivas e não é, por algum pensamento, por alguma consciência.
1: É e eu diria Pedro que eu, é o bonito da natureza humana é, está em justamente essa capacidade de evolução da nossa consciência. Então é, na medida que nós vamos crescendo enquanto ser humano, amadurecendo é, as nossas escolhas, né, ela vai se tornando mais refinada, né, então, e quantas vezes você olha para o seu passado e diz assim, olha, se eu soubesse das coisas é, agora, como eu sabia lá, eu não tinha feito esta ou aquela escolha, né, e isso é bonito, né, eu acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira positiva, na medida de que é, você continua treinando, essa sua capacidade de olhar o mundo é, de, um, de um ponto de vista diferente. A questão é: se você consegue enxergar a, a limitação das, das situações, então você, de fato, entendeu a questão da, da liberdade e mais, que de alguma forma isso interfere também nas nossas relações humanas. Isso significa que, é, primeiro, você tem que ajudar as pessoas, né? nós, enquanto sociedade, devemos ajudar a que todos tenham capacidade de é, evoluir a sua consciência, de, de crescer o, o seu nível de consciência, por isso é tão importante a educação. E outra nesta medida, a gente pode falar o bom e velho jargão a minha liberdade termina quando começa do outro
0: Ô Alexandre, uma outra coisa que eu acho que vale a pena não eu... tem como não falar de como esse termo liberdade entrou na questão de definição política não é? é hoje a gente ouve falar aí de libertarianismo e a gente ouve falar de liberalismo é, como algumas vertentes, e aqui a gente não vai falar lado político, né é, A gente vai ser mó chapa branca <risos> mas na verdade a gente não quer dar palco não é verdade, Alexandre? É... é, e porque de
1: alguma forma também a gente concorda com um lado e com o outro, não é, Pedro? É, pois é,
0: é, e a gente não é isentão não, muito pelo contrário, se você ouve e presta bem atenção na gente... <risos> A gente não é isentão, não, mas a gente não está com muita paciência para polêmica, não nesse sentido, né, Alexandre?
1: Não, e a gente está aqui querendo fazer uma apologia à liberdade. É
0: exato verdadeira liberdade, não liberdade imposta, né? É uma liberdade que seja conquistada, e que seja fruto de uma consciência pensada. E o que a gente mais vê hoje é tanto quem se diz liberal tanto quem se diz libertário que é quase um, uma coisa que imposta, não é? Não é uma liberdade pois conquistada é. ou é, ganha por sedução. É quase uma liberdade... Olha, a gente quer que você viva esse meio de liberdade. Toma aqui igual ela abaixo, não é? É, é? Virou uma maluquice é, e, e é um contracesso isso que uh, essa a palavra liberdade que ajuda ali dar suporte para visões políticas de alguma maneira uh, tem entrado numa questão tão impositiva né Alexandre
1: é eu acho engraçado que os libertários criticam os liberais como quem diz assim é vocês querem a liberdade para fazerem o que quiserem e só vocês fazerem. <risos> e os, os liberais dizem, ah, vocês libertários querem simplesmente impor essa liberdade para todos sem que cada um faça por merecer a sua liberdade. <risos> Ou seja, no fim, os discursos se tocam, né? E a gente está defendendo Muito. a mesma coisa, mas antagonizando
0: muito muito e é engraçado como na raiz essa questão ela seduz não é Alexandre que durante uma época da minha vida e eu não tenho vergonha de dizer isso não é, é... eu achava que era um pouco libertário né eu falava bom pelo termo ali por uma coisa ou outra você vê uma proposta você analisa mais rasamente, não é você vê ali você fala pô legal dá para se definir assim mas hoje em dia não dá, nem de um jeito e nem de outro, não é? Não é que a gente está querendo dizer aqui como você deve se definir politicamente, essa é uma questão da sua consciência, da sua ética e tudo mais. Mas veja, aqueles que abraçam tanto um lado quanto o outro, de alguma maneira convergem e divergem em pontos exatamente convergentes para um e divergentes para outro, se é que eu me fiz entender, né? <risos>
1: Nada que uma porque cerveja tem uma... não faça entender.
0: <risos> ah, rapaz, olha só, eu tô precisado. É, porque assim, veja, é, é, há um lado de um espectro político, não é? é que se julga liberal, não é? Mas, pelo menos eu vejo aqui no Brasil, é um liberalismo, mas nem tanto. Né? É um liberalismo impositivo, é um liberalismo com algumas pautas que não são liberais de verdade. Então você fala de um liberalismo pretensamente econômico, mas que não se estende às outras coisas. E a raiz dali é, deveria ser um liberalismo mais, mais radical, vamos assim dizer. E há, como você disse, o libertarianismo, a galera que se julga mais libertária, que, por um outro lado, é, é bem libertária mesmo, mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, querem empurrar isso goela abaixo, né?
1: É, e eu tava pensando aqui... E aí
0: você consegue, antes de o Alexandre... Aí você consegue um pouco também identificar, né? O que a gente tá falando. E
1: Eu, é, eu particularmente... Pedro, eu penso que o, a, a liberdade é primeiro uma meta, né, assim, é, você tem que querer ser livre, então, enquanto você não tem esse estalo é, de que a liberdade ela sempre pode ser cada vez maior, você, de fato, não é livre. Se a liberdade ela vem dada, é, você não a valoriza, entendeu? Agora, Pedro, eu acho interessante também um outro aspecto é, da liberdade, nesses termos que nós estamos colocando como fruto da consciência e, ao mesmo tempo, vinculada à ética, que ser livre significa você se atrelar a alguns valores, não é? É, você só pode falar de ética na medida de que você se deixa determinar de alguma maneira por, uma, por, por certos nortes aí na sua vida, né? E aí, e, isso é interessante, porque é, chega um momento que você se torna livre, de fato, quando você se deixa guiar, você se deixa pautar, né? Ou seja, quando você, de alguma maneira... Limita é, essa sua vontade e o seu estar no mundo. Né? Você direciona o seu estar no mundo de alguma maneira. E aí, é, a gente pode lembrar de Jesus Cristo quando diz Conheceis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, né? Conhecereis é, fala... a verdade e ela vos é. libertará.
0: Ele fala num, num, num futuro aí. Porque, na verdade, Jesus Cristo diz algo que é muito particular para nós. Quando a gente encontra a nossa verdade, ou pelo menos para nós que cremos ali, aquilo que é verdade basilar, né? verdade importante, todo o resto se torna um pouco relativo. Né? É, todo o resto, ou algumas coisas ganham mais valor... Quando a gente descobre, uma, a, 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 pelo menos na verdade e fé, uma verdade... E alguns, algumas outras coisas perdem o valor. E baseado nisso, isso se torna libertador, não é, Alexandre? É, vou dar um exemplo bem besta aqui, mas, por exemplo... Eu cortei muito o açúcar da minha dieta. Uhum. Não é? Eu como muito pouco açúcar. E eu descobri um outro mundo. É, um outro paladar, uma outra vida sem açúcar. A partir do momento em que eu me livrei disso... É, isso se tornou libertador para mim em descobrir outros sabores e outros paladares e tudo mais. Quem parar de fumar, por exemplo, não é? É, descobre uma verdade a verdade do paladar e da vida sem nicotina. E isso também é libertador. É, viajei, Alexandre. Você ah, acha? Eu não sou filósofo, né? Eu sempre penso por correlações, né? É, mas
1: é libertador justamente nisso, não é? Perfeito. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você dava esses exemplos é, gastronômicos aí... É, minha cara, <risos> Degustativos. <risos> eu tava lembrando, assim, das mães, né? Uma, uma mulher que um belo dia percebe, eu sou mãe, é, essa pessoa é, saiu de mim, depende de mim. Como Pode o amor ao mesmo tempo te trazer assim, tão vinculado a uma pessoa, e ao mesmo tempo, você se sentir é, tão livre porque você descobriu o que você é. E pois é. você se sente feliz e é capaz de qualquer coisa por essa pessoa, porque você encontra a sua razão de ser. É, em fazer aquela pessoa feliz. É, aí são algumas é, liberdades no sentido de talvez o contrário aí do, do que você disse que te determina, mas do, de um ponto de vista positivo, né?
0: Sim, sim.
1: É, é, porque, vai, eu digo
0: dessas questões libertadoras, não é? É, de quando você conhece uma verdade e vai à frente. É, Para mim, é, eu fiz algumas experiências muito bonitas nesse sentido. Algumas libertações eu ainda preciso ter, não é? algumas liberdades eu ainda preciso conhecer, ou melhor dizendo, me livrar ou caminhar à frente... É, mas isso é um processo, né? À medida em que a gente vai mergulhando na verdade, a gente vai conhecendo, vai ganhando outras liberdades ou sonhando com algumas liberdades que a gente gostaria de viver, mas ainda não tem é, a possibilidade. Mas eu vejo por mim, assim, e como algumas é, liberdades elas também vêm conforme a maturidade. Conforme a gente vai caminhando, né, Alexandre? Sim. Algumas coisas que me preocupavam, que me eram extremamente escravizantes em, outro em outros tempos, hoje em dia não me escravizam mais em nada. Eu vejo, por exemplo, algumas preocupações e coisas que me tiravam do sério no início de vida de padre. É, hoje em, e, e passar por esses sofrimentos, e mergulhar na verdade, e, e ganhar maturidade como isso foi libertador, porque hoje são coisas que com certeza não me estressam, não é? e eu vejo às vezes irmãos é, com o mesmo tempo, mais tempo que eu de padres, passando por estresses que eu falo, olha, isso aí acho que não vale a pena gastar tanto, é tão libertador à medida que a gente vai mergulhando na verdade de fé também, mas em algumas verdades de vida, na, até na relação com o próximo, que a gente consegue viver esse processo libertador de não se deixar abalar ou não deixar o barco tombar ou ficar em mar revolto justamente porque a gente consegue enxergar as coisas a partir de outros pontos de vistas ou a experiência de vida não que eu seja mega experiente uhum. muito pelo contrário não é mas as, o empirismo né as experiências que a gente vai passando vão tornando a gente muito mais próximos à verdade e consequentemente algumas verdades da vida né e consequentemente vão deixando a gente também muito mais livres é, de modo que nem tudo é, faz com que a gente perca o prumo, perca a paz ou perca o sono, por exemplo. Apesar de que eu... Olha, eu vou continuar falando mais um pouco, eu até te cortei antes de você falar. Pouca coisa me tira o sono. E quando eu fico muito preocupado, eu durmo pra caramba. Isso Deus me deu de dom, viu?
1: É, e eu, eu só diria, Pedro, que essa capacidade de desprendimento que eu eu penso que partilho com você isso também é, consigo fazer essa leitura da minha história hoje já é, de que eu consegui dar passos também de desprendimento na medida de que esse desprendimento só acontece a partir do amor mesmo do, do doar-se né, então Sim. é verdade caridade é que leva à liberdade. No sentido de que, é, na medida de que você exercita esse desprendimento como é, um dar ao outro ou um, uma tentativa de, de tentar com que a vida do outro seja melhor, então é, existe um ganho. Né? Você não está só é, deixando uma coisa de lado porque você está é, preocupado consigo mesmo, mas porque você entende que na medida de que se se abstém desta coisa, você está ganhando outra coisa em troca e para os outros isso também é positivo, então assim, é uma liberdade crescente não só para nós mas também para os que convivem conosco, então é, esse é um outro passo a ser dado
0: E mais uma vez a gente termina uma conversa dessa vez sobre liberdade e consciência. É lógico, você recebe esse programa todo editadinho, bonitinho mas se você soubesse o trabalho que foi gravar esse bendito programa, isso, olha não, não cabe num gibi a gente já está gravando acho que a gente pode dizer, né? Sim. Há quase duas horas a gente grava, mas a gente usa uma ferramenta muito boa chamada Skype que ajuda bastante a gente e hoje ajudou bastante, ainda mais olha, agora mesmo quando eu estou gravando, tá passando uma ambulância aqui, esse é Olha, a gente faz a procissão
1: com o santo que a gente tem na sacristia. E hoje foi difícil fazer essa procissão, não foi, Alexandre? É. Nós queremos não agradecer as operadoras de telefonia.
0: Não, não não gostaríamos. Olha, eu vou dizer a vocês. Quando eu morava no Heliópolis, eu tinha uma baita internet. porque E olha, é internet legal, viu? Não é gato, não. Chegava uma internet boa porque alguém se prontificou a puxar um link de internet e distribuir lá dentro. Eu moro agora no Ipiranga, para ser mais específico, na paróquia Imaculada Conceição, num dos lugares mais conhecidos de Ipiranga. A internet aqui é sofrível sofrível, não e por isso a gente vai, do vai do e volta
1: Egito, Pedro Luiz é,
0: não, <risos> o que eu tô dizendo eu, esses dias eu tava conversando com uma amiga lá do Heliópolis e eu falava olha, vocês têm internet boa aí, porque lá no lugar que é né, mais nobre a internet, olha, de chorar hoje a gente chorou lágrimas de sangue pra gravar esse <risos> bendito programa <risos> mas a gente queria agradecer muito você que nos ouve é, você da Rádio 9 de Julho pela, pelo carinho, por deixar a gente entrar na sua casa aí no domingão, logo depois do almoço ou durante o almoço, mas agradecer também, sobretudo, porque o nosso projeto é originariamente, originariamente, melhor falando, para a internet e a gente agradece aí a galera que ouve na internet que interage bastante com a gente, não é Alexandre?
1: Sim, descobrimos que são mais de nove, né Pedro? <risos>
0: pois é, a gente, olha, caiu do cavalo, nós temos mais do que nove ouvintes, na verdade, pelo que a gente percebeu, a gente já está chegando aí na casa dos 22, o que já é alguma coisa <risos> grande, né? Então a gente quer agradecer aí os nossos 22 ouvintes, que respondem às enquetes, olha, melhor dizendo, a última enquete, Alexandre, a gente teve 34 respostas, ou seja... De 22, a gente já tem agora 34 ouvintes, então a gente quer agradecer os nossos 34 ouvintes da internet, que fazem com que a gente pague servidor, não é Alexandre? Sim. E, e <risos> consiga fazer com que esse programa chegue a todo mundo.
1: Ô Pedro, eu acho que eu nem te falei isso, é, ah. Estava tava lá olhando a, as métricas do, ah. do servidor, tem gente ah. ouvindo a gente no Canadá, em Portugal,
0: e é mesmo? olha...
1: Seja lá quem se você... for.
0: <risos> e se você ouvir mais de uma vez, opa, nosso olá aí, né? É, tinha ouvinte russo também. Obrigado, Zangief, você que baixa aí na <risos> Rússia. A gente quer <risos> agradecer todo mundo. E a gente queria dar aqui o resultado, eu acho que vale a pena, do... da, da, da enquete lá do cara da cantina, lembra, Alexandre? Opa, fala aí. Então, é, foram sugeridos aqui é, Humberto Martins, Armando Bogos, é, aquele rapaz lá que eu não me lembro, que é todo famosão lá, como é o nome dele? É, e... Matheus Nastergali. E por fim, <risos> é, um cara chamado Chico Dias, que foi é, sugestão da nossa ouvinte Renata Moraes. E adivinha... Ganhou o tal do Chico Dias, não é? é foi é. eleito o cara da cantina, então pra gente não ficar com o assunto aí aberto A gente gostaria de dizer que foi confirmado então no elenco do filme é, <risos> De pressa pegar a arma Madalena, que nem é esse o nome Chico a gente Dias descobriu...
1: passa lá no DP que o papel tá garantido É, leva
0: carteira no RH que já passou <risos> até pela experiência, né? Mas a gente gostaria de agradecer muito a turma que curte aí é, a página Uma Conversa. Continue espalhando a palavra. É lá que a gente se comunica basicamente também com os ouvintes. É, chega bastante gente também pela rádio, é lógico. Mas a gente gostaria de agradecer muito a sua audiência. E que você faz isso com liberdade. não é? Você livremente escolhe... <risos> Ouvir esse programa por sua conta e risco, não é isso, Alexandre?
1: Sim, e gostaríamos também de que você... LIVREMENTE! Mas atendendo a nossa coação... <risos> é, mande um e-mail para nós no conversaconosco.gmail.com Também, se você quer estender um pouco o assunto, sugerir temas... É também criticar porque não você é livre para isso e nós estamos aqui para continuar estabelecendo essa conversa que quer ser de mão dupla nós falamos aqui mas também queremos te ouvir Sim, sim. Então, logo a gente vai gravar um programa com, com
0: a leitura de, de comentários, das cartinhas, não é verdade, Alexandre? Mas é só deixar específico já, e aqui a gente termina. A gente vai ler a partir do primeiro programa que foi para a rádio, para também facilitar com o ouvinte da Rádio 9 de julho que nos acompanha. É, depois de uma caminhada, né? A gente, como a gente disse lá no primeiro programa, a gente já vinha fazendo isso antes de chegar na rádio, mas a próxima leitura de comentários a gente vai fazer é, baseado também nos programas é, que a gente foi no ar na rádio. Eu fico por aqui, até semana que vem, obrigado pela sua paciência e use bem a sua liberdade, use para que o outro também possa vivê-la. Nossa, falei
1: bonito, hein? Bonito. Como sempre, Pedro Luiz. Ah, <risos> Um abraço. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.